0: Radio.
2: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
3: Bianca Lombré.
2: Mère ordinaire.
1: Bonjour tout le monde. Mon Dieu, je suis en forme un matin, je me surprends moi-même. Mon café était bon. Bonjour à tout le monde, les filles, les gars qui nous écoutent ce matin. On parle de quelque chose que j'ai fait hier soir. La cuisine. <rire> Bon. Avec Jonathan Garnier, <rire> le chef cuisinier. Allô. Le chef cuisinier de la guide culinaire.
2: Tout à fait. On va aller
1: faire un cours, là, chez vous. Quand là. tu veux. Ah ben c'est oui. bienvenue. Qu'est-ce ouais, qu que vous cuisinez à la guide?
2: Écoute, on a 50-60 thèmes différents, là, tu vois. Il y a le homard qui s'en vient, ben, on va cuisiner, on va avoir des cours spéciaux sur, autour du homard. Ok,
1: c'est pas toujours les mêmes.
2: Non, non, on a, des, ben, on a des cours de saison, puis il y a des cours, sinon, qui reviennent à l'année longue, des, 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 des cours de pâtes fraîches, de taille fraîche, d'Indien, de, de pâtisserie, de macarons, de décoration de gâteaux. Fait en fait euh, moi, j'ai fait. Écoute, j'ai donné un cours samedi matin. C'était de la cuisine italienne. Et euh, samedi soir, j'avais un cours avec un groupe privé. C'était une famille qui venait fêter un anniversaire. Puis, qu'est-ce que vous avez on, cuisiné On a cuisiné une espèce de menu un peu style à la française, un petit peu, euh, un petit peu twisté. Là, c'était assez le fun. Et, et le fun. quand
1: tu fais des soirées de même, les gens ils cuisinent jusqu'à quelle heure Alors, le ils soir peuvent,
2: Ils peuvent cuisiner juste une petite portion ou cuisiner tout leur repas donc, euh, ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent. Puis euh, là, c'était un 3h30 ensemble. Ils sont arrivés à 18h. Euh, ils mangeaient tranquillement. Puis euh, ils sont restés là jusqu'à 22, 22, 22h30.
1: Ah, c'est bon, c'est fun. Ouais c'était le fun. Et là, aujourd'hui, tu réponds à quelque chose que je t'avais demandé. Je me souviens plus que je t'avais ben, demandé ça.
2: Essentiellement, tu m'as dit... Ben, tu m'as lancé <rire> sur quelques pistes. Parce qu'évidemment, ouais. ce que je veux, c'est répondre à la mère ordinaire. Ben, ouais, ben, ben... Donc... <rire>
1: Puis toi, t'as pas d'enfant, là? C'est quoi
2: Elle appuie sur le clou à chaque ben fois. Mais oui, hein?
1: c'est ça. T'as-tu trouvé une mère en fin de semaine sur Tinder? <rire> <rire> Et. Euh, non, c'est. Non, c'est sûr que tu cuisines avec des familles le samedi soir, c'est hein? pas de même de faire une blonde. Euh, hein? Ça fait enfin, pas des non, familles fortes, Non, hein? non, non, Et euh, je te demandais comment te twister un peu des repas qui sont pas santé, comment mm -hmm. les rendre
2: santé Oui. C'est ça? Ouais, tout à fait. C'était un petit peu ça l'idée. C'était de partir du, du, du truc, tout ce qui est gras, trop sucré, etc. Est-ce qu'on est capable de Tout ce de, qui
1: est bon, là, tu sais, tout,
2: tout que... Mais on est capable de faire de la bonne bouffe qui est santé. Essentiellement, le premier, le premier constat qu'il faut avoir, c'est c'est que ta, ta bouffe santé elle va toujours tu sais que tu mets du gras et du sucre à la maison tu te fais un général tao à la maison ça ouais. va être gras ça va être sucré mmh. mais c'est tu l'achètes du commerce il va être gras il va être sucré mais il va être bourré de plein d'autres cochonneries et c'est surtout ces autres cochonneries qu'il faut déjà arriver à couper. C'est pour ça que, moi, je motive les gens à dire, trouvez des solutions pour cuisiner le plus souvent possible. Parce que c'est oui, le gras et le sucre sont des problèmes, on va dire. Il y a, des fois, il y en a trop dans certaines recettes. Mais c'est surtout tous les additifs qu'il va y avoir à côté. Donc, je me suis penché un peu sur les différents Donc,
1: c'est pas super si que ça quand on cuisine à la maison. Ben non. Me dire. Quand ah ben, je fais, attends. mettons, euh, mon, mon, mon poisson pané, là, puis ben, que est vraiment je, mets, meilleur. Un, je mets un peu de panneux, puis des biscuits soda, parce que je suis vraiment large, c'est pas si pire que ça. Pro...
2: Non. Oui, c'est un plat qui est ben gras. Oui, je peux
1: Faire par temps, contre,
2: mais... c'est vraiment beaucoup plus santé que celui que tu vas acheter dans le commerce parce que celui d'acheter si dans le commerce...
1: restaurant, par exemple.
2: Au restaurant, moins, ben ça dépend s'ils le font ou s'ils l'achètent ouais. déjà fait. Mais essentiellement, les industriels, tout ce qui est fait de manière industrielle, pour garder le croustillant, pour garder la couleur, pour garder le euh, que ça relâche pas trop de gras, euh, pour garder toute l'humidité à l'intérieur, ils rajoutent plein d'additifs qui font que oui, ta panure est super croustillante, euh, ça fonctionne bien, mais au final, il y a plein de cochonneries dedans. Souvent, quel
1: genre de cochonneries, ben, à un moment donné, qu'est-ce qu'il qu y a de plus Qu'est-ce que je mets moi, tu sais
2: Il existe des produits euh, pour que les les chapelures restent croustillantes, par exemple. C'est des additifs.
1: Parce que c'est congelé
2: Parce que c'est congelé. Ouais, c'est vrai. Il existe comme... plein de choses comme ça qui 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 font que euh, au final on consomme des produits qu'on n'aurait pas besoin de consommer si on leur cuisinait nous-mêmes. Donc le, la première étape, vrai. manger santé, c'est cuisiner soi-même. Même si vous mettez du gras, même si vous mettez de la crème, même si vous mettez du, du sel, du sucre, etc. Déjà là, c'est bien. En plus de ça, euh, dans, moi, euh, je discutais avec du monde puis il y a, y a un truc dès que vous voyez euh, euh, gomme de xanthane, gomme de garoupe, gomme de tu sais il y a pas mal de produits comme ça où les ça? gens disent ah ça ça doit pas être bon. Ça c'est des algues, c'est pas un problème. Souvent c'est des texturants. Quand
1: hein, c'est écrit gomme,
2: gomme de ouais, ouais. Euh, souvent tu vas avoir bon des fois il y a des codes mais essentiellement les gens se trompent entre les produits qui sont naturels qui sont Mais des on additifs. les connaît pas, j'ai aucune idée, tu me fais une et liste. j'ai bah aucune idée ouais, ce que tu Mais tu vois tout ce qui est, tu vas voir la majorité des gommes, il y a pas trop de problèmes. C'est souvent des gélifiants, des texturants et ça c'est des, des produits qui sont faits à base d'algues qui changent pas grand-chose, qui peuvent être très très bien consommés, il y a pas de problème. Les produits qui vont être un petit peu plus nocifs, évidemment, c'est les nitrites. Nitrites, on en trouve dans toutes les charcuteries. En gros, pour que ton jambon soit rose, un jambon cuit là. Toi, quand tu fais cuire ton ton, ton rôti de porc, il devient oui. gris. Mm -hmm. ben, ça sent moins bien. Ça du sent gris. moins bien. Tu sais, donc, mais ben, là, il commence à y avoir une gamme sans nitrites. Acheter sans nitrites, déjà, de la charcuterie sans nitrites, c'est beaucoup mieux. Et mais ça, va à ça, ça sert à
1: quoi Mettons, par exemple, je euh, n'importe quoi. Mettons du du pepperoni là. La nitrite, c'est pas juste pour qu'il soit rose, ça doit être pour le garder. C'est pourquoi Alors, quoi? ça va
2: aider la conservation, mais ça va surtout garder sa couleur, etc. Oh, oui. Il y a des produits euh, dans des certains chorizo, on va aller rajouter du colorant rouge qui est fait à base de cochenille, d'accord Qui est un, un insecte qu'on écrase et on récupère ce colorant, d'accord On le met dans le chorizo. Tous les tous les tous les les produits industriels très très rouges vifs, souvent il y a ces produits là qui sont mis dedans et ça ben il y a des gens qui sont, qui sont d'une allergique mais il y a des gens qui si on en consomme trop il peut y avoir des et santé Canada prévient et restreint l'usage de certains types de colorants dans' tu sais vous achetez une pâtisse, vous faites une brioche à la maison ouais. bon ben votre brioche elle va avoir la couleur qu'elle va avoir mais elle va être bonne ben oui. ben, les industriels ont tendance à rajouter un colorant jaune dedans pour que
1: ce soit attrayant pour, ah. pour que ce soit attrayant
2: et ce colorant jaune là ben il est pas naturel puis il est pas bon pour la santé et santé Canada encore une fois dit Attention, faut pas manger plus de tant de milligrammes ou tant de milligrammes.
1: Mais attends, millis... mais comment? Moi, je sais même pas mais vous combien. Tu peux pas le savoir. Ben, je mais je, sais ça un truc. je lis les ingrédients, là, pis c'est pas long que j'ai aucune fait. idée qu'est-ce que qu'est-ce qu'on tu sais ah non je suis tout, tout à fait c'est quoi le sel la farine le sucre puis après ça tombe dans des noms que j'ai aucune idée tout ce à que fait c'est
2: ben, pour ça que je te dis tout ce qui est gomme normalement il y a pas trop de problème mais après euh, t'as les parabènes les dioxines de titane euh, tout ce qui est aspartame tu sais les gens qui boivent du, des, des boissons sucrées euh, diètes là ouais. honnêtement ça
1: oui ça goûte on, on, oui, on, on l's goûte l'aspartame
2: ben, santé Canada nous dit nous méfier de pas trop en consommer à partir du moment où santé Canada lève un flag là honnêtement c'est que l'aspartame c'est c'est hein? pas si bon que ça.
1: Et c'est quoi, c'est qu'on n'en prend pas pantoute ou si on en prend de temps en temps ce c'est possible. Ben, dans... C'est sûr
2: que si on en prend un petit peu, notre corps est capable de le gérer, mais souvent, ben, il va s'accumuler. Il y en a dans des... quoi, ça, par exemple? Ben, toutes les boissons gazeuses, mais tous les produits faibles en sucre.
1: Mais oui, c'est ça. Même dans le yogourt, hein, j'ai vu ça. Dans certains
2: yogourts, il y a beaucoup de yogourts qui vont avoir des, euh, des, 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 des produits comme ça. Donc il faut faire attention de les prendre le plus naturel Donc, possible. Donc c'est mieux. Qu'est-ce de... que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu ferais? Manger un yogourt qui a du sucre ou de l'aspartame? Je préfère de... manger un yogourt
1: qui du sucre. Ouais. Moi, pourquoi, moi, j'ai l'impression que j ai, j ai, le, le, le yogourt qui est full gras, full sucre, qui est bon, tu sais? Oui. Ben, c'est ça.
2: Ouais.
1: Mais c'est juste moi qui aime mieux en manger moins.
2: Ben, alors là, tu, moi, j'aime mieux en manger moins
1: point. tant qu'à manger quelque chose qui goûte pas bon, qui goûte l'aspartame, j'aime aussi bien pas en manger.
2: Ben, tu m'amènes sur un point super intéressant, c'est que, par exemple, le chocolat. ouais Je citerai pas de marque, mais si tu manges du bon chocolat, ton corps va réagir. Ah non, mais genre, genre quoi, là bah, Moi, moi je suis, en, moi en je suis temps ambassadeur Cacao Barry, d'accord Donc, je cuisine avec le il y a chocolat. Un
1: ambassadeur de, de, de chocolat Moi, Je suis ambassadeur pas chocolat. Vrai? Ouais. Okay. Bah, bah, pas je n'ai monde... jamais eu ça, je n'ai jamais
2: mangé. Bon. Bah, bah, je vais t'en donner. À amener, partir de maintenant, on veut du parfait. chocolat. <rire> à travers le monde, Cacao Barry est un des plus gros fabricants de chocolat au monde. Mais ça, ça
1: tu ne <rire> peux euh... pas acheter ça, tu sais.
2: Normalement, c'est des produits qui sont réservés pour les chocolatiers. Par contre, si tu vas dans certains IGA, il y a du chocolat Okoa. Et euh, en tout cas, tu as, as, as une gamme de produits de chez Cacao Barry que mais, tu vas trouver.
1: Mais par exemple, un chocolat de bonne qualité, il doit en avoir d'autres à part celui-là. Ben,
2: tu vas les trouver, souvent les chocolats de bonne qualité, tu vas les trouver dans, les, dans, les, dans les boulangeries ou dans les épiceries okay. spécialisées. Mais dans,
1: généralement, tu ne trouves pas ça au supermarché.
2: Ben, en trouves dans les IGA, maintenant. les les les, okay, mais les, les marqué boîtes. À toi, mais il y a ouais, C'est a... ben, ça, tu vas avoir du Valrhona, mais le Valrhona, tu vas le trouver dans les épiceries spécialisées. Tu vas avoir euh, euh, quelques chocolats comme ça. Essentiellement, l'exemple que je donne, c'est... Si tu te fais un fondant au chocolat, avec du bon chocolat, pas du chocolat de pharmacie, plein de, de gras hydrogéné... Pas du
1: Toblerone,
2: ben, <rire> Ça dépend, je vais pas regarder la composition okay. du Toblerone. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent les gens font des recettes avec ce qu'il y a de plus cheap. Ouais. Ils vont acheter des chocolate chips, ils vont avoir. Hey, il nous reste un morceau du chocolat de Pâques, on va le faire fondre. Tu sais, c'est au final le résultat, c'est que vous allez manger plus de ce dessert. Pourquoi Parce que quand on consomme un ingrédient comme le chocolat dans notre corps, il y a des endorphines qui sont développées dans notre por... dans notre corps, sensation de bien-être. Et à ce moment-là, oh, on est bien, on est, est rassasié pour y a rapidement. De... Tout à <rire> fait. Ben, tu sais, moi souvent les gens disent, ah moi quand je mange du bon chocolat, j'ai au bord de l'orgasme.
1: Ah, ok, Non, ouais. c'est pas ça moi je leur dis parce que t'es pas
2: sorti avec un chef français mais ouais. euh...
1: des promesses des promesses mais,
2: essentiellement en gros le bon chocolat ouais. va faire une va va déclencher chez toi une, une réaction chimique de sens, hein? sensation de bien-être donc tu vas manger deux cuillères puis tu vas le saliver pendant une demi-heure alors que si tu manges un mauvais chocolat, ben, tu vas en manger plus parce que ton corps, il dit, ben, amène-en, là, j'ai pas déclenché les, 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 le processus chimique. Continue, continue, continue. Donc, quand vous mangez un gâteau dans lequel il n'y a pas vraiment de chocolat, il a la couleur du chocolat, il a peut-être hey, même l'odeur. Tu peux en manger, là, mais, sans moi, fin. Moi, je pense à une boîte, là, que tu prépares ouais. avec un œuf rapide, puis oh, que tu oh, mélanges. Oh, oui. Ben, tu vas pouvoir manger la moitié du gâteau, mais oui. tu seras toujours pas rassasié. Tu vas être C'est vrai plein. que quand
1: on va au restaurant, on a une petite portion de bon.
2: Une portion d'un très bon chocolat. Puis là, ça
1: arrive, puis tu sais, mais ben voyons donc, c'est juste un petit morceau de riz, puis finalement, c'est Tu en manges fais, deux hey, ou
2: ouais. trois, puis là, et eh bien, c'est ça. Tout ce qui est bon au on final, en on en mange moins. Donc, on veut essentiellement se faire plaisir. Ben Faites-vous de la vraie purée. Achetez pas de la purée. Euh, Faites-vous des vrais béchamel. Achetez pas de la béchamel en pot. C'est juste si vous êtes capable de, 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 de travailler avec des beaux produits, vous allez voir que vous allez manger beaucoup plus facilement et beaucoup, beaucoup moins de ces produits-là parce que vous serez rapidement rassasié euh, je, je voulais te revenir sur un truc. Par exemple, on, on, on diabolise un peu les, euh, MSG, euh, les MSG. Vous savez, le le glutamate monosodique. Ah, tu sais, maintenant, ah, oh, partout dans les restaurants... Ben, dans beaucoup de restaurants ouais. euh, asiatiques, ils l'affichent carrément en vitrine. Qu'il n'y en a pas? en a pas.
1: Ah oui, c'est pas des trucs dans le, le... Oui, oui, le buffet chinois, oh, c'est écrit ouais, en gros. Vous voyez ça c'est ben, bizarre
2: ouais. parce que là, il y a toute une tendance à New York, il y a plein de restaurants qui remettent...
1: c'est quoi ça exactement? Parce ben, que tu sais, on le voit là, puis on n'a aucune... Essentiellement, c'est un dit.
2: réhausseur de goût okay. qui est utilisé par plusieurs milliards d'asiatiques mm -hmm. dans, dans le monde. Ah. Tu vas en Chine là. C'est
1: normal, il
2: a... normal, ils en mettent comme le sel. Ok. Il y a personne qui surréagit à ce produit-là. Il n'y a, y a personne, personne
1: qui dit « faut pas en prendre hein? ».
2: Santé Canada nous dit pas que c'est interdit, nous dit pas que c'est mauvais. Euh, par contre, il y a une espèce de diabolisation autour de ça, et alors que c'est un réhausseur de goût. Il y a des gens qui réagissent, qui font des plaques, qui font des, des espèces d'allergies autour général, des yeux. Oui. Mais en général, il n'y a pas de problème. Et c'est bizarre parce que, euh, comme je te disais, il y a beaucoup de restaurants à New York qui, qui sont, à un moment donné, qui sont posés la question. Qui sont dit, attends, on a un outil pour réhausser la saveur qui est génial, mais on peut pas l'utiliser parce que il y a quelques personnes qui l'ont diabolisé. Et là, c'est en train de revenir. Alors, on va suivre ça du, du coin de l'œil, puis on va voir si nous, ça va être un nouvel outil qu'on va pouvoir utiliser, un nouvel ingrédient. Mais en gros, les, les vous voulez transformer vos recettes en recettes un petit peu plus santé. C'est juste, d'une, de cuisiner maison. C'est d'éviter la friture, puis de mettre au four. En fait, c est, c est, on n'achète
1: rien de... Je comprends bien, on n'achète rien de congelé. Ben, tu achètes on a... le,
2: moins de choses, de, le moins de choses pré- oui. industriel, mais ce que je veux dire, c'est que des bâtons de mozzarella, si tu les prends, que tu les pannes dans la farine, dans l'œuf, puis la chapelure, tu les mets au four ou même tu les mets à la friteuse, ben ils seront meilleurs ouais. que si tu les achètes ouais. et que tu les envoies. Mais c'est
1: de l'ouvrage, hein, c'est un petit Ça, peu Ça c'est de l'ouvrage. J'aime mieux pas manger. Ben, J'aime mieux manger d'autres choses.
2: Mais même la, même la pizza, quand tu vois les Italiens, en Italie, ouais. on mange des pâtes, on mange de la pizza, on mange des repas à rallonge avec plusieurs services. Mm -hmm. Et au final, la pizza, elle ne rend pas plus obèse qu'autre chose.
1: Ouais pourquoi? mais c'est différent. Ouais, c'est de la pizza qu'eux-mêmes ont fait. Ce ouais, c'est pas une délicieuse.
2: Ben exactement. C'est de la pâte fine. Ouais. Parce que pourquoi se prendre des doubles crusts, double pâte épaisse garnie euh, etc.? C'est bourratif pour rien. On se prend une pâte fine. Ouais. On met un petit peu de sauce tomate... Dessus, qui est une sauce tomate hyper naturelle, qui est normalement de mmh. la tomate légèrement broyée, euh, etc. Et ils mettent du vrai fromage dessus, et ils ne mettent pas une tonne de mozzarella râpée, parce qu'ils mettent deux, trois morceaux de, 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 de fromage qui est goûteux. Mmh et vous allez pas en -tu manger.
1: Au même principe que ton... C'est toujours,
2: ouais. on prend quelque chose de goûteux, on le met et on le consomme, et vous allez avoir beaucoup plus de plaisir que vous bourrez la face.
1: Mais la pizza, il y, y a du congé. Je comprends que ça dépanne des fois, c'est encore ben mieux oui. que sortir tout le monde au restaurant, mais, mais euh, la pizza, c'est vraiment facile à faire à la maison. Ben moi, oui. je, en fait, je sors ça sur la table, je dis aux enfants, faites-le vous même Ben oui, chacun fait, fait sa fait propre pizza. Puis on vide
2: un peu le frigo, c'est ça qui est ouais. le fun. Ça marche très, très bien. Tu sais, c'est toujours d'aller jouer un petit peu avec... Le côté satisfaction, on réduit un peu les portions. Ouais. Réduire les portions, c'est une bonne chose aussi. J'ai pas de problème à manger une poutine, mais,
1: hey, non, mais que je vais ouais. pas
2: faire ça comme repas principal.
1: Non, c'est une bonne idée en accompagnement. Mais là, toi, tu as, as sorti une bonne idée. Là, pour une poutine, mélanger ben pommes oui. de terre, navet ou carotte.
2: Oui, Tu prends Et des, de... Tu des bâtonnets de carotte. Tu prends des bâtonnets de pommes de, pommes de, terre. de, pommes de terre. Ok. Ouais. Bâtonnets de pommes de terre, bâtonnets de carotte ou bâtonnets de navet, c'est tu sais, de la rue Tabagan, ouais. là. Les... Bon. Puis tu fais ta recette de poutine maison. Ben juste là, on vient de manger. Oui, peut-être que chaque frite va pas goûter la même chose, mais tu viens de manger une portion de légumes, le fun. Fais ta sauce maison, c'est un gravy là, c'est pas compliqué à faire. Ça peut, tu peux démarrer d'un bouillon commercial si tu veux, mais au lieu d'avoir des dizaines de cochonneries dans ta dans, dans ta canne de sauce à poutine, ouais. ben si tu la fais, tu vas contrôler un peu le taux de sel, tu vas tôt, le, contrôler le taux de sucre, puis le fromage, le fromage en crotte, on en fait du très bon au, au Québec là, il faut faut en profiter. Tu te fais une poutine, c'est pas plus mauvais et dommageable qu'autre chose. Chose.
1: Puis non, mais les On enfants, une... surtout en famille, vraiment, ils être sont être vraiment contents. Content, – ben, Tout le monde va être content. – Parce qu'on fait jamais portion. ça à la maison, une poutine à la maison. – Puis à
2: côté, tu mets autre chose, puis tu mets une salade, tu mets, tu mets des, les, des légumes pour... Euh, essayer de contrebalancer tout ça. C'est juste d'avoir de la variété, hein. Tu sais, de cuisiner. Mais c'est aussi d'avoir l'idée.
1: Tu sais, par exemple, ta ouais. poutine, comme tu m'avais pas donné l'idée, j'aurais pensé d'acheter un sac de, 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 frites, de frites congelées. congelées puis...
2: Alors que ça va super bien, tu te fais quelques frites, tu les envoies au four. De toute façon, elles vont être molles, donc t'as pas besoin de les envoyer à la friteuse. Non. Tu les mets au four, c'est cuit, tu sors ça. Tu rajoutes ta sauce, ton fromage, tout le monde est content et on a mangé des navets, des carottes, etc. etc. Et ça marche très bien. Oui, c'est pas la poutine que vous avez en tête peut-être quand euh, vous sortez à 4h du matin d'un bar. Là, mais, mais non, mais à un je veux juste donné, te dire, c'est hein, fini, c'est révolu ça, hein. ce temps-là. Ah oui? Bon, d'accord.
1: <rire> en général, c'est révolu, je te dirais. Il y a des exceptions, mais...
2: Bon, en Généralement, ça. Ben, il n'y a plus de poutine exactement. à 4h du matin. Ben, c'est ça, c'est l'exception. Une fois de temps en temps, mais le reste du temps, essayez simplement de trouver des alternatives. On, on veut surtout pas se priver. Parce que, tu sais, moi, je suis contre les régimes. Hein. Tu commences un régime, là tu vas retomber dedans. Ah parce mais moi, je trouve que c'est pareil comme le 28 jours vas, sans alcool. Ça va te manquer à un moment donné. Je trouve que
1: c'est la même chose. Ah ouais. Je vois, j'ai des amis qui font le 28 jours sans uh -huh. alcool. C'est comme un régime. En fait, pendant 28 jours, ils n'en prennent pas. Mm -hmm. Puis le 29e jour, ils tombent là-dedans, tombent...
2: comme <rire> C'est ça. C'est mais... sûr. Mais, mais euh, 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 le, le, le seul, la seule bonne chose qu'il peut y avoir dans un premier régime, c'est la prise de conscience que la place du gras, du sucre, etc. Ah oui, mais ça, pour avoir. moi, ce n'est pas un régime. Mais... Décider
1: de manger plus santé, puis Exactement. de plus en rentrer de, chez de, vous, c'est
2: Réaliser qu'on mange tout ça, puis, tu sais, les deux, trois premiers jours où tu ne manges pas de sucre, oui, tu vas avoir mal à la tête, oui, tu ne vas pas bien te sentir. Parce que, chimiquement, dans le cerveau, le sucre, ça fait le même effet que euh, certaines drogues. Hein. C'est même, la même réaction chimique que tu vas avoir. Donc, oui, il faut Imagine arriver... si
1: les enfants ils en mangent depuis
2: super longtemps. Ben oui. Ils sont puis, euh, non, à ça. tout à fait tout à fait puis vos enfants ont des papilles très développées hein. les enfants ont les, des papilles beaucoup plus développées que celles de l'adulte donc tout leur paraît encore plus goûteux. donc c'est pour ça qu'il faut moins saler la nourriture pour enfants c'est pour ça que le, le sucre on peut pas en réduire oui. on n'a pas besoin d'en mettre autant c'est pour euh, ça, ça que recettes... par exemple
1: moi dans le jus chez nous la, 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 le truc de jus du matin j'ai envie de la moitié dans un autre puis je mets de l'eau ben oui.
2: c'est parfait les autres ils ne voient très rien ben non ils voient rien. leurs papilles sont très développées c'est très très intense donc ils n'ont pas des vieilles papilles comme ça exactement
1: parce que tu m'as donné l'idée des tacos, mais celle-là, c'est non. Regarde, les tacos. Ben, arrêtez, des tacos, faisais... avec quoi, vas-y, dis-le. Une feuille dis de salade. Une feuille de salade. Essentiellement...
2: Ben, essentiellement, ce que je voulais dire, c'est que <rire> si tu te fais un sando. Tu sais, moi, souvent je me fais des burgers, mais je me fais des burgers ouverts. Je me mets une tranche de pain. Et je mets mon beurre, je mets ma, ma viande, mes trucs dessus, puis je vais le manger pareil. Mais j'ai une demi portion une de pain. Une
1: demi. Oh, si ouais.
2: je mange euh, d'habitude un, un, un bagel euh, fromage à la crème et saumon, ben je, vais, je vais mettre soit une demi tranche, soit je vais mettre du pain. Parce que un bagel c'est quatre tranches de pain. Ouais. Comment ça? Un bagel en proportion, ça représente quatre tranches. C'est comme si tu avais mangé. Quatre, moi je
1: donne ça aux enfants. Quatre
2: tranches de pain. Si tu, si tu te fais un sandwich, mm -hmm. ben bah, tant qu'à faire, fais-toi un sandwich avec un style un, un, un wrap parce que tu vas consommer moins euh, moins de 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 de, 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 de ça va pain, être moins ouais, de ouais. moins de pain et je m'en allais vers le tacos ou là si tu veux encore couper, ben bah, tu peux te faire tu peux te faire un tacos avec ta galette, à faritas, là, ta tortillas, pas de problème. Puis tu peux peut-être t'en faire un. Ta deuxième, ta deuxième là, parce qu'on s'entend qu'on n'en mange pas qu'un seul. Non, non, j'en mange trois, quatre. Bon, ben, tu t'en fais au moins un avec une feuille de salade. Et tu vas mais, voir que. Mais tu sais que c'est la mode, juste... hein, tes
1: feuilles de salade. Ben, parce oui. que je passais au food court de, où on, on va manger dans un ce centre d'achat. Et il y avait. Je passais en avant du IW, ça uh -huh. sentait bon. Et je regardais leur menu et c'était écrit. Euh, maintenant, il y a un hamburger dans une feuille de salade. Ah
2: ouais. Bon.
1: Ben, c'est triste. C'est Je, je pense à... très triste.
2: Mais <rire> au non. moins un hamburger ouais. Mais, Mais c'est des petites idées qui font que... C'est juste d'amener ça tranquillement, puis de, 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 ça permet de prendre un peu conscience de qu'est-ce qu'on consomme, puis quel est le volume de, 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 de bouffe que vous
1: mettez. Bah, J'ai goût de manger la poutine, d'accord.
2: Bah on va, je vais t'en faire une.
1: Ah oui, <rire> c'est ça, merci Jonathan.
2: Bye bye, bonne semaine.
1: Jusqu'à 12.
2: Bien calme, Mère ordinaire.
1: Oh mon Dieu, je suis de retour. Hein, les jouets du... <rire> je t'aurais d'arranger un, un micro. Et là, maintenant, on a parlé de sucre avec Jonathan Garnier. Et là, on va parler... On va, parler en, on va parler de dents. Hein? Ça, c'est un sujet qui, à la radio, on ne les voit pas. On ne on on, on sait pas trop comment aborder le sujet. Euh, et là, je suis avec l'orthodontiste Florence Morrison. C'est comme ça que je suis à oui. Morrison. Oui. Hey, mais parce que c'est comme un peu anglophone. Est-ce que vous êtes anglophone? Non, vous pas du tout. Pas Français, du tout? Ah, ben, je sais, j'entends. Juste à vous approcher un petit peu. Et là, vous, vous êtes une orthodontiste. Et pourquoi? Euh, c'est mon recherchiste, Alex, qui nous a un peu mis la puce à l'oreille avec ça en parlant. En, en, nous, en nous, amenant que les, l'orthodontie, en fait, les dents pouvaient être reliées à l'hyperactivité chez les enfants. Et là, ça, ça m'a surpris parce que, ben, tu sais, moi, je suis mère de famille, j'ai trois enfants et je me suis dit, Colin, il pourrait-tu avoir un lien? Est-ce que, c'est la première fois que j'entendais ça de ma vie et je suis sûre qu'il y a plein d'autres mères qui ont rarement entendu que là, que les dents pouvaient être reliées à un trouble d'attention ou à une hyperactivité. C'est, ça vient
0: d'où, ça? Euh, en fait, c'est moi, une question que j'aimerais vous poser, puis j'aimerais vous ah poser au maire ce matin, ouais. c'est, est-ce que votre enfant est agité? Est-ce qu'il a du mal à se concentrer? Euh, est-ce qu'il se met facilement en colère? Mais ça, c'est des, euh, des
1: enfants. C'est des enfants.
0: On a souvent tendance temps. à aller ouais. directement regarder pour un trouble déficitaire ouais. de l'attention, mais si on se mettait à regarder leur sommeil.
1: Ah, donc et... ça serait relié. L'orthodontie, le sommeil, l'hyperactivité. Oui, oui c'est vrai que c'est une bonne idée, mais des fois, c'est nouveau pour moi parce que c'est drôle, cette semaine, je, moi, chez nous, on dort tous ensemble. Donc, c'est du co-dodo à, à cinq personnes dans la même chambre. Donc, mes trois enfants dorment sur leur, leur matelas dans la chambre. Et, 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 et je me suis réveillée dans la nuit parce que j'en entendais un dormir agité. Et là, après ça, là, quand tu t'endors pas, tu es réveillé, j'entendais l'autre enfant qui grinçait des dents. Et là, j'entendais les bruits de tout le monde durant la nuit. Je me suis dit, ce pas tout le monde nécessairement qui a un sommeil réparateur et calme. – Exactement. Et, – et, et ça, c'est relié, finalement, le sommeil avec
0: l'hyperactivité. On penserait l'inverse. Hein, mon... euh, – En fait, c'est co-relié. C'est ouais. que les symptômes de, euh, du déficit de l'attention ouais. se recoupent avec les symptômes d'un enfant qui a des troubles respiratoires du sommeil. Alors, un enfant qui va être euh, hyperactif, ouais. hein, un un enfant qui a un trouble mmh. de sommeil, vous comme moi, quand on dort pas bien, on va vouloir aller dormir. Ouais, on n'est
1: est plus, plus mou. Hein? Oui, on n'est pas
0: hyperactif. Et un enfant, par contre, lui, sa façon de combattre le sommeil, c'est de bouger. Okay. Donc, un enfant qui a eu un mauvais sommeil va avoir de l'hyperactivité. Lorsqu'un enfant a un mauvais sommeil, il va souvent avoir un retard scolaire parce qu'il y a de la difficulté à retenir l'information. Mais ça, on ça, nous, même chez l'adulte, on le voit, on concentré. a de la misère à lire, on a de la misère à… à... Oui, concentrer, c'est une chose, mais il y a aussi, pendant notre sommeil, il y, y a certains stades de sommeil qui nous permettent de retenir l'information et de la potentialiser. Et lorsqu'on a un sommeil qui est très perturbé, certains stades de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil de rêve, va être très fragmenté. Il va empêcher la consolidation des événements, des apprentissages de la veille. Donc, la courbe d'apprentissage de ces enfants-là va moins bien se faire parce qu'ils n'auront pas retenu l'information. Et en plus, ils la retiennent moins bien parce qu'ils sont moins bien concentrés. Donc, tous ces symptômes-là ressemblent énormément aux symptômes des troubles déficitaires Mais de l'attention. Mais là, quand, quand là si toi, tu me dis ça...
1: Je veux dire, il y a les, les professionnels de la santé le savent. Oui. Bon. <rire> donc oui, avec un grand sourire. <rire> donc, ça veut dire que les médecins, les pédiatres le savent. donc Mais mais il y a quelque chose sur quand on nous dit, par exemple, euh, est-ce que ton enfant dort bien? Avant qu'on fasse tous du co-dodo ensemble, moi, je pensais que tout le monde dormait bien, mais ils sont dans leur chambre. Hum. Je me lève pas à 3 heures du matin pour aller voir s'il y en a un qui grince des dents ou un autre qui est qui, qui, qui chaud, qui est en sueur et qui, qui fait des mauvais rêves. Donc, on pense souvent que oui, mais on le sait, est-ce qu'on le sait vraiment s'il dort bien? En
0: fait, dès qu'il y a un enfant qui a un diagnostic de TDAH, devrait y avoir un, euh, un questionnaire de sommeil qui devrait être passé à ces enfants-là. Et suite à la lecture du test de sommeil, on devrait savoir s'il y a une suspicion ou pas, qu'il y a un trouble respiratoire du sommeil. À ce moment-là, l'enfant devrait être référé euh, chez, avec un pneumologue pédiatrique hein, pour que son sommeil soit investigué. Soit évalué pour, pour vrai. Donc, c'est pas on le couche Exactement. dans sa chambre et il se relève jamais de la nuit. On, on peut non. penser qu'il dort bien. Là. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas il y a quand même quelques enfants qui ne ronflent pas, mais qui vont quand même faire des troubles respiratoires du sommeil. Donc, c'est sûr que c'est important à questionner, à regarder certaines morphologies, parce que c'est sûr que on va retrouver certaines caractéristiques des enfants qui présentent des troubles respiratoires du sommeil. C'est sûr que moi, quand les enfants viennent en consultation d'orthodontie au bureau, euh, systématiquement, quand on les rencontre, j'ai même pas besoin que les parents remplissent le questionnaire. Dès que je les vois, je vois certaines caractéristiques. Je vais poser la question aux parents. Est-ce que l'enfant ronfle? Est-ce qu'il a un sommeil calme? Est-ce qu'il se réveille plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes? Et de là, on fait remplir le questionnaire de sommeil. Ce qui est dommage, c'est que ce questionnaire-là n'est pas rempli systématiquement lorsque l'enfant est évalué pour un trouble déficitaire de l'attention.
1: Mais, mais, on le catégorise vite, le trouble d'attention. C'est-à-dire ouais. que même moi, je l'ai vécu avec ma fille. Donc, on fait, bon, il y a un trouble d'attention. En classe, ça écoute pas. Ben, allez voir le médecin, là, puis réglez ça. Vite, 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 là. Oui, parce et, que c'est facile, on oui, donne mais une, une pilule. Je, mais je sais. Et, mm -hmm. et juste trouver des, des moyens d'adaptation, vérifier le sommeil, est-ce qu'elle est se que sent bien, est-ce qu'il y a des problèmes avec les amis. Et là, comment le sommeil peut être lié à l'orthodontie? Comment ça vient, ce lien-là? Parce que euh, tu es orthodont
0: orthodontiste,
1: oui. c'est ça? Mm -hmm. Donc, oui, oui. comment ça peut venir parce que là, on n'est pas dans mm -hmm. les poumons, on n'est pas
0: non. dans les problèmes pulmonaires. Comment c'est relié, ça? En fait, c'est que tout rétrécissement des voies aériennes va euh, potentialiser ou entraîner un trouble respiratoire du okay. sommeil. Alors, les causes sont différentes. On parle de l'obésité, on parle les, des amygdales qui sont très, très grosses et on parle également d'un palais qui est très étroit. Donc, euh, nous, en tant qu'orthodontistes, notre point d'action euh, dans le traitement de l'apnée du sommeil ou des troubles respiratoires du sommeil, c'est par l'expansion. Donc, élargir la mâchoire non, est supérieure. Est-ce que ça,
1: c'est, euh, par exemple, ma fille un, un, un appareil en haut qui mm -hmm.
0: pousse et qui ouvre oui. le, le palais, là, oui. avec une clé, on ouvre. Là. Exactement, c'est ça. ça. Donc, c'est ce genre d'appareil qu'on va utiliser. C'est sûr que toutes les études vont montrer que lorsqu'on attaque des deux côtés, un enfant qui présente vraiment des troubles respiratoires du sommeil, on va souvent faire et le retrait des amygdales, des adénoïdes et l'expansion palatine, c'est-à-dire l'expansion de la mâchoire du haut pour pouvoir aider à la respiration. Et la majorité des études montrent que les enfants sont pratiquement complètement guéris après cette, ces deux interventions. Et, et comment on fait
1: pour savoir, les, parce que C est, c est, comment on fait pour ça Maintenant on est un parent, ben moi par exemple, là, là euh, mon enfant, il est agité, j'ai l'impression même si je peux aller vérifier son sommeil, je le vois tout ça ou il y a peut-être j'entends des bruits comment il respecte. Qu'est-ce qu que je fais C'est l'orthodontiste peut m'aider ou c'est le
0: médecin Comment ça fonctionne Et je ça commence où, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est c'est pas une spécialité qui est enseignée. Euh, moi, j'ai commencé à traiter des patients qui font de l'apnée il y a 27 ans. Les enfants, on les traite un petit peu plus, on les reconnaît un petit peu plus depuis 10 ans. C'est sûr qu'un enfant qui ronfle systématiquement très fort toutes les nuits euh, qui a un sommeil agité, le lit est un véritable chantier le lendemain matin, euh, qui a de la difficulté à se concentrer, à, à rester sur une tâche qui bouge tout le temps, ça devrait allumer des petites euh, sonnettes d'alarme aux ça, parents. – ça, ça, ça,
1: oui. ça en allume. Mais, mais, mais la situation. solution, c'est qu'on va au, au médecin, puis tout de suite, c'est la médication qui nous est proposée. On, ouais. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait être lié ensemble. – En fait,
0: moi je, ce que je peux dire aux parents, c'est de questionner. De questionner, de dire qu'ils ont lu, qu'ils ont entendu, euh, que... Euh, c'est reconnu de toute manière dans la littérature que le tr les troubles du sommeil vont parfois aboutir à des faux diagnostics de TDAH ou même à, tout au moins à potentialiser parce qu'un enfant qui dort mal, c'est sûr, s'il a un TDAH, ça va être pire. Donc, la médication va probablement être augmentée, peut-être pour rien. Il y a des, une très belle étude qui avait été faite qui montre que dans un groupe d'enfants hyperactifs, on avait euh, mis une technique de, de, de prise en charge de ces enfants-là et dans l'autre groupe, on avait ajouté à cette technique de prise en charge des enfants hyperactifs une... Euh une rééducation du sommeil, c'est-à-dire euh, une routine de sommeil, une quantité de sommeil suffisante. Et ils se sont rendus compte que 56 des enfants hyperactifs avaient une amélioration de leurs symptômes de mémoire, de d'apprentissage. De, de, ils étaient moins hyperactifs. Donc, juste, même si l'enfant ne présente pas de troubles de sommeil, de lui donner un sommeil, une hygiène de sommeil Importante, bonne, ça va déjà améliorer. Ça change, ben, même et, chez nous, ça change. Même, même pour, pour l'adulte, hein, hein, si oui, on dort oui, bien, oui. on est
1: vraiment, ça va vraiment mieux le Tout lendemain. À fait. Oui, oui, oui. Et, et, et là, euh, donc, est-ce que l'orthodontiste, on pourrait aller chez un orthodontiste et lui en parler de oui. ça? Est-ce qu'en général, c'est juste toi
0: euh, qui est spécialisé là-dedans ou les autres, ils, 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 ça allume des cloches et ils font, oh oui. Euh, non, c'est euh, sûr que moi, je, je suis spécialisée là-dedans. J'ai fait un, un deuxième doctorat pour ça Un spécifiquement. deuxième parce que c'est. Oui, c'est pas suffisant. <rire> Mais comme je dis à mes enfants, je comprends pas vite. C'est pour ça que j'en ai passé un deux <rire> ça. Et euh, Donc, c'est sûr qu'on donne des formations aux, aux orthodontistes. Alors, ils sont quand même formés. Souvent, j'ai des confrères qui vont m'appeler, qui vont me demander un petit peu où je réfère mes patients. Donc, c'est sûr qu'on est probablement très éveillés à ça. J'en ai parlé parfois à des pédiatres euh, Parfois, Les pédiatres, que... ça, ils, ils savent un peu. Hein? <rires> J'ai vu le regard peut-être pas. Donc, euh, Mais je, je suis allée au congrès de, de des troubles déficitaires de l'attention l'année dernière à Québec. Ouais. Il y avait quand même beaucoup de pédiatres qui étaient là. Donc, c'est quelque chose un petit peu une conscience qu'on a. Même pour l'adulte aujourd'hui, on sait que le sommeil est hyper important. Euh, va entraîner tout un tas de problèmes de société. Et pour l'enfant, on commence à s'en rendre compte que c'est important. Moi, je, je répète 50 fois par jour aux enfants, c'est deux heures avant le coucher, pas d'écran, que ce soit un iPod, que ce soit un iPad. Et le là. nombre d'enfants qui s'endorment avec, avec un ça. iPod mmh. ou, un, un, ou, ou la, télé, la télé ou un oui. iPod. Après moi, c'est le soir qui s'en sert le plus. Là. Exactement. Et quand je leur dis ça, je, je vois les parents qui les regardent de dire, tiens, je te l'avais dit. Mais bon, si Florence le dit, peut-être ça va mieux ouais, marcher. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, parce que la lumière vient trop stimuler le cerveau. Et le cerveau ne peut pas se mettre dans un état de sommeil. Donc ça, c'est Ip capital. Et parfois, les enfants, les ados me disent, ouais, mais c'est pas grave, je baisse la lumière sur mon cellulaire. Non, non, c'est... C'est pas de cellulaire ou pas de, iPod, pas de iPad avant, deux heures avant de se coucher, qu'il n'y ait pas de télé dans la chambre, qu'il n'y ait pas le cellulaire sur la table de nuit non plus, parce que ça vient, même s'il ne s'en rentre pas. Ah, ben non, mais c'est là, ben c'est pareil que ça pour les, euh, les adultes, c'est là, ça vraiment Puis on Exactement. le regarde, c'est pas vrai. Il
1: ne peut pas être sur la table de chevet, puis ton enfant ne le regarde pas, c'est impossible. Même moi, s'il est là, je le regarde, <rire> puis je suis un adulte. Ouais. Donc ça va vraiment ensemble, c'est tout ensemble. Et, et, et là, tu me disais, justement qu'on entend non, qu'il y a c'est élevé le nombre de, de patients, si on peut dire, de clients là, qui viennent en orthodontie, des enfants qui, ont, qui sont diagnostiqués pour des troubles
0: d'attention. Ah oui, moi, il y a 27 ans quand j'ai commencé, c'était vraiment peu d'enfants chez qui on avait on voyait qu'il qu y avait du vivance, du concertat ou peu importe. Aujourd'hui, c'est pratiquement un enfant sur trois. Mais ça, c'est pas, pas une statistique que je sors. C'est moi mais... dans ma pratique. Hein, et, et nous, tout de suite, maintenant, quand il y a un diagnostic, on pose des questions sur le sommeil parce que on sait que soit on va peut-être permettre de retourner à l'envers et de faire en sorte que l'enfant ne prendra pas de médication. Soit on va aider à ce qu'il euh, n'ait il il pas besoin d'une... Parce que c'est pas, pas parce qu'il y a la médication qu'il va mieux dormir le soir. Là. Mais, ça n'a rien bon, après, à voir. Même, même souvent, ce sont des psychostimulants. Donc souvent, l'enfant a du mal à s'endormir. Donc ils prennent de la mélatonine pour pouvoir s'endormir. Mais la mélatonine ne fera pas qu'ils ont un Soit sommeil. Miracle, non. Non, c'est ça. Le sommeil va être fragmenté. Et on sait, il y a plusieurs études qui ont montré que les enfants qui sont médicamentés vont avoir un moins bon sommeil. Alors, c'est comme une roue qui tourne sans arrêt. On leur donne un moins bon sommeil parce qu'on leur donne un médicament pour être plus concentré. Et je ne veux pas dire là non plus, je ne veux pas que on pense que... Les, les enfants n'ont pas besoin de ce médicament. Il y a des, des enfants qui les ont cas, vraiment.
1: Oui. Mais en fait, il faut il faut en fait résoudre toutes les je sais pas, vérifier si toutes les autres causes sont sont on dit ça comment on dit ça on, éliminer éliminer mm -hmm. les causes. Oui c'est ça oui. qu'on en vienne. Ok là là c'est certain que c'est ça. Mais cool. moi par exemple tu sais on m'a proposé ça pour ma fille mais on, on a réglé d'autres causes et on il n'y a personne qui m'a offert de dire hey, « peut-être qu'on pourrait aller voir d'autres causes. Qu peut-être qu'on pourrait aller voir le sommeil, par mm -hmm, exemple. Mm » -hmm. Personne ne me dit ça. Les broches, l'orthodontie, personne n'en a parlé. Tu sais. Et c'est fascinant à quel point on va vers la médication oui. sans même éliminer ces causes-là. Oui, parce que
0: quand j'étais au congrès de, de troubles, de déficit de l'attention oui. à Québec l'année la, dernière, j'ai posé la question à savoir est-ce que systématiquement, des tests de sommeil, ou pas, pas un test, mais au moins un, un questionnaire de sommeil était mm -hmm. passé et on me disait que oui. Puis en appelant dans les cliniques, je me suis rendu compte que c'était pas systématique. Alors c'est sûr que c'est une prise de conscience. Je pense que si les parents sont bien informés, ils vont pouvoir poser les bonnes questions. C'est quand même pas si difficile, tu sais, le sommeil, c'est quand même pas la mère à boire à, à, à vérifier, là, tu sais, à, 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 à pas superviser, mais je sais pas comment dire, à faire des vérifications, à savoir ce si que son enfant ouais, en fait, Les listes d'attente sont très longues, hein, à Montréal, à Sainte Justine. Mais même nous, comme parents, on peut mm -hmm. le
1: vérifier nous-mêmes puis dire amener oui. ce
0: point-là au médecin. Oui, tout à fait. Mais est-ce que le médecin va – Prendre en considération. – Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de laboratoires aujourd'hui privés qui permettent les diagnostics. Moi, c'est souvent là que j'envoie je, je, mes patients parce qu'attendre deux ans à Sainte-Justine ou au Children pour avoir un rendez-vous, c'est impensable quand on sait que ça va affecter le développement de l'enfant, le développement scolaire, mais aussi sa croissance, hein, puisque l'hormone de croissance qui est sécrétée la nuit va être moins bien secrétée puisque le sommeil va être fragmenté. Donc, ça va avoir un effet vraiment très dramatique sur l'enfant si on n'intervient pas rapidement et c'est tellement peu de choses pas... Quand pas... on, on sait qu'il y a le problème, mmh. la solution est tellement facile que c'est dommage qu'on en pas Est-ce qu'il y a des adultes qui, qui vivent ça mmh et que ça pourrait être réglé à l'âge adulte, finalement. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des patientes qui étaient médicamentées pour des troubles déficitaires de l'attention, qui se sont retrouvées à être diagnostiquées également pour l'apnée du sommeil. On les a traitées en orthodontie. Hein. Donc, on parle chez l'adulte de chirurgie des mâchoires où on va avancer les mâchoires. Donc, on a mis des broches, on a fait la chirurgie. Elles ne font plus d'apnée. Et elles ne prennent plus de médication pour le trouble déficitaire de l'attention parce qu'en fait, c'était relié à leur apnée du sommeil. Est-ce que euh, est-ce que comme adulte, on le sait qu'on dort mal Est-ce que toujours un symptôme, par
1: exemple, de d'apnée de, de, du sommeil, où ils pourraient ne pas avoir d'apnée et on dort mal, on respire mal,
0: puis on ne sait pas. Oui, oui mais en général, sais, en général, le, la personne concernée est la dernière à le savoir, c'est ah plus oui? souvent son entourage qui va lui le dire que le ronflement dérange ou que la personne arrête de respirer. C'est plus souvent la conjointe ou le conjoint qui s'inquiète et qui euh, qui a dit à la personne bon ben faut que tu ailles consulter. Mais il y a une présence d'apnée du sommeil. Oui.
1: Et, 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 et toi, t'envoies des adultes qui règlent Ça me ça fascine. De, moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai trois enfants, donc le nombre de parents qui doivent avoir aucune idée que mm -hmm. ça se peut, c'est quand même fascinant. Quand on donne ouais. la médication, tu sais, il y a un gros nombre d'enfants
0: de, 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 qui ont ouais. de la médication. Là. Un enfant sur cinq un, qui a euh, qui a qui ronfle et qui a un TDAH fait de l'apnée du sommeil. C'est énorme.
1: Et c'est pas, est-ce que c'est nécessairement euh, relié à l'orthodontie? Est-ce que l'orthodontie peut, peut, euh, régler le problème à 100%? Euh,
0: l'orthodoncie seule, c'est rare que ça puisse régler. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus la hein? et l'ablation des amygdales, des adénoïdes.
1: Et là, par exemple, là, il y, y a plein de marques qui nous écoutent, font, Oh my god, je pense que, je pense que moi, moi ça, je veux savoir, mm -hmm. je veux consulter. Où on peut trouver ces réponses-là? C'est pas nécessairement notre orthodoncie à côté de chez nous. C'est, par exemple, ton bureau à toi, c'est où?
0: Moi, mon bureau est à Saint Hubert. Et là, c'est sûr que bon, les, les patients viennent en consultation et par la suite, nous, on les réfère directement. On n'a pas besoin de passer par un médecin. Moi, je peux les référer directement en clinique de sommeil où l'enfant va être investigué. C'est sûr que si c'est, euh, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait euh, des troubles respiratoires du sommeil ou tout au moins pas de l'apnée. On va ils, va, ils vont être investigués par un pneumologue spécialisé en sommeil qui lui va déterminer quel type de trouble l'enfant a.
1: Donc, ça se peut d'aller directement chez l'orthodontiste oui. et de dire, bon, moi, je, je veux en avoir, au moins avoir une consultation après être certaine. Mm -hmm. Et là, euh, où on
0: peut vous rejoindre? Donc, moi, je suis sur la rive sud florence Florence-Morisson, 450-656-56, poste -56 -56 2. Est-ce est... que tu est un... est es sur Facebook? Site... Sur... Oui, on a un site Facebook, on a un site Internet. et Les patients peuvent poser des questions sans problème sur le site la... Est-ce que la clinique s'appelle la... la clinique oui. Florence? Oh, oui, la florence clinique Florence-Morisson.
1: Bien, merci beaucoup, Florence. Tu, là, tu viens d'inquiéter plein de mer. Ou, ou de, oui, oui. peut-être rassurer après peut-être okay, qu'elle
0: se questionne et c'est oui. ça qui est important c'est ça qui est important, merci beaucoup Florence
3: Bianca Lompré.
2: Bien Lompré les hauts et les bas d'une mère ordinaire
0: jusqu'à 12. Jusqu 12
2: mère ordinaire Cube Radio. Cube Radio
1: et là je suis de retour avec on parle de sport, là, je suis bien énervé quand je parle de sport <rire> parce que euh, je ne suis pas une... j'ai découvert, il y a beaucoup de gars ici à la station qui étaient au courant euh, de, de cette organisation-là, de cet organisme-là, de, des événements, mais moi, je l'étais pas, peut-être parce que j'ai l'impression que peut-être c'est un sport plus de gars. Et pour en parler, je suis avec Ali Nestor. Allô, Ali. Bonjour. Ali, euh, euh, là, c'est des arts martiaux qu'on parle, pas juste de la boxe.
3: Hein? Effectivement. Les non.
1: arts martiaux, est-ce que la boxe rentre dans les arts martiaux?
3: Euh, ben, la, la boxe, pour, pour, populairement, on appelle ça le noble art. Donc oui, c'est un art de combat. Donc, au, au même titre que les arts martiaux, ce sont des arts de combat.
1: OK. Et Ali, là, toi, es un, et là j'ai appris que tu es un ancien champion canadien d'arts martiaux mix. Okay, et fondateur de 12 Rounds d'espoir. Moi, je connaissais 12 Rounds d'espoir euh, parce que mon amie Cathy Gauthier avait déjà participé, m'avait déjà parlé de, 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 de ça, mais sinon, j'avais aucune idée de ce que c'était. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce que c'est 12 Rounds d'espoir?
3: Oui, effectivement. Donc, c'est un événement de levée de fonds qu'on a mis sur pied voilà, déjà deux ans. Donc, on essaie de le faire à tous les années. Donc, il a pour but, justement, de, de faire une levée de fonds pour euh, l'organisme Allier les Princes de la rue, qui a pour mission de venir en aide aux jeunes en difficulté. Euh, à travers notre organisme, on a fondé euh, une école alternative. Donc, à, directement à l'intérieur de l'organisme, on a une école donc, qui, qui est alternative, donc, qui existe déjà depuis euh, presque dix ans, mais ça fait déjà deux ans qu'on a, euh, qu a reçu comment je pourrais dire euh, l'accréditation ouais. du ministère de l'Éducation. Donc, c'est une école euh, qui n'existe pas, du moins à, à ma connaissance, ailleurs euh, de, de ce concept-là dans l'Amérique du Nord, ça n'existe pas. Euh, donc ce sont des jeunes euh, en difficulté de tout genre, de tout milieu euh, Soit bien sûr qu'ils ont décroché l'école pour X raisons Soit des problèmes de comportement ou euh, des problèmes au niveau académique Ou même qu'il y en a que, que c'est au niveau déficience intellectuelle Donc c'est un programme qui est, qui est adapté à chaque jeune selon leurs difficultés
1: mais là, dans un organisme, il y a l'école. C'est pas rien. Comment ça... Comment ça a pris naissance, tout ça? Parce que c'est pas un... T'sais, je veux pas dire que c'est pas, un... pas un petit organisme. Là. Quand on est rendu avec l'école, on a une accréditation du ministère de l'Éducation. C'est quelque chose... De... C'est big, là. C'est quelque chose de... qui fait vraiment... Qui, qui inclut plusieurs professionnels. Non, pas juste du côté des arts martiaux, mais sûrement des, des professionnels, là, par exemple, de l'éducation.
3: Oui, effectivement. Donc, professionnels de l'éducation, des professeurs. De...
1: Des prof... Ben oui, il faut ça prend des professeurs oh. à l'école. <rire> <Oui>. <rire> Et là, comment ça a pris naissance ça? C'est vraiment toi qui as débuté, t'es fondateurs de, euh, de tout cet organisme-là.
3: Oui, effectivement, euh, plus d'une quinzaine d'années en arrière, les opérations ont débuté en 2001. Donc, ça a été de répondre à, comment je pourrais dire, aux besoins des jeunes, les jeunes qui, euh, qui sonnaient à ma porte, qui sonnaient à la porte de l'organisme. Au départ, le premier programme était, était du mentorat, donc c'était de l'accompagnement euh, à travers les sports de combat avec les jeunes, donc la accompagnement au niveau social euh, donc c'était un peu quand on parle d'accompagnement c'était du mentorat donc du parrainage et puis tranquillement on a greffé euh, les, les, les programmes un à un en répondant aux besoins des jeunes puis c'est ça que moi euh, comment je pourrais dire, j'ai un parti pris pour, pour moi même avoir été un jeune qui est en difficulté dans ma jeunesse puis que ce sont les sports de combat qui m'a qui m'a vraiment euh, rétracté, qui m'a vraiment
1: euh, Aider, euh, aidé, comme aidé oui, il sur
3: la bonne voie exactement, qui m'a qui m'a comment je pourrais dire qui m'a mieux fait euh, comment je crois, je me suis mieux centré à travers les arts Mais, martiaux. Les arts
1: martiaux, c'est drôle. Moi je, je suis une mère, puis j'aurais l'impression si mes enfants, mettons mon gars il me disait maman là, euh, j'ai goût de faire des arts martiaux euh, de, de la boxe. Moi ça j'ai l'impression que c'est le contraire. Je me dis oh, "mon dieu, ça me fait peur, tu sais, j'ai l'impression on va se blesser, on va se faire mal, on va se battre, tu sais, puis comme pour une mère là, comme moi, se battre c'est quelque chose qui est pas bon." Et et et, 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 et je vois bien que c'est c'est comme un préjugé sur le sport parce que ça remet des jeunes dans le dans le bon chemin, dans le droit chemin. Mais pourquoi les à massois, c'est populaire comme ça? Comment ça, ça agit? Comment, par exemple, pour toi, ça t'a remis sa bonne, bonne voie?
3: Moi, je vous dirais, c'est sûr que ça répond de, la même, de, de façon différente pour chaque personne. Euh, ce qui est clair, c'est que ça nous amène à mieux nous canaliser. Euh, ça nous amène à mieux nous connaître, à, nous, à connaître nos forces et faiblesses, et à, à les utiliser de la bonne façon. Donc, euh, ça, ça nous amène à mieux connaître l'énergie qui se trouve à l'intérieur de nous.
1: Parce que c'est comme une soupape, parce que ce, ça fait sortir l'énergie, parce que oui, comment...
3: Oui, ça fait so sortir d'énergie effectivement. C'est un, un milieu où on peut se défouler ouais, euh, ça, pleinement, mais de façon encadré avec des spécialistes en la matière. Euh, tu sais, souvent, on, on, on a des préjugés contre la violence, mais de la ouais, violence... J'ai
1: l'impression que c'est ça, un peu. Oui, c'est comme s'il si va apprendre à se battre, puis après, il va s'en servir partout. Tu sais, c'est comme un préjugé que moi j'ai.
3: Non, c'est ça. Au contraire, c'est qu'il va apprendre à, à connaître sa colère et à l'utiliser de la bonne façon. Donc, donc euh, être en colère n'est pas toujours nécessairement une mauvaise chose. Donc, c'est de, de l'utiliser de la bonne façon. Il y en a qui... Il y a beaucoup de personnes qui font des merveilles à travers le monde, justement, parce qu'ils utilisent leur en colère envers les je dire, envers les, euh, les les inégalités de la société pour faire des bonnes choses quoi
1: et toi, ça t'a ça, ça permis de... Can... parce que là, c'est pas juste que t'en faisais comme loisir. T'es devenu un champion dans les arts martiaux, donc c'est devenu une passion, c'est devenu ta vie, finalement.
3: Euh, c'est À la base, c'est un rêve qui est devenu une passion, qui est devenu une réalité, parce que moi, dès mon enfance, euh, c'était clair pour moi que j'avais envie de devenir plus tard. Je voulais absolument devenir un maître dans, dans l'espoir de combat et de pouvoir enseigner
1: enseigner le okay. et là là ça c'est né les, mais pourquoi dire on va en plus inclure des jeunes un volet éducatif est-ce que ça va ensemble est-ce que le fait de, 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 de les arts martiaux et l'école ça peut se, se jumeler ensemble un à être vraiment l'autre à se concentrer à se dépenser comment les deux c'est une réussite là chez vous j'imagine que les, les jeunes doivent vraiment vouloir aller chez vous d'aller dans ce programme là là
3: — Effectivement, c'est une réussite. Voyez-vous, moi, si je parle pour moi, euh, l'éducation régulière ne fonctionnait pas. Donc, moi, ça me prenait quelque chose que je pouvais bouger. Et donc, euh, l'éducation standard ne, 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 ne fit pas avec tout le monde. Donc, euh, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin justement comment je pourrais dire, euh, d'exploiter l'énergie qui y a qu l'intérieur de nous. Voyez-vous, exemple, les jeunes chez moi, j'ai un, un des jeunes qui chez, chez nous, euh, la, la, comment je l'encadrement qu'on a mis pour lui, à peu près à tous les 30 minutes, on le permet de descendre en gymnase et d'aller se défouler et de revenir. Okay, a, mais
1: ça, c'est vraiment ciblé juste vraiment pour ciblé, lui, là?
3: Exactement, c'est vraiment ciblé selon les difficultés du jeune. Il y a des jeunes qui vont faire des blocs de 45 minutes, il y a des jeunes qui vont faire des blocs d'une minute, il y a même des jeunes où ce qu'on on installe une espèce de gros ballon à l'intérieur de la classe, où ce qui s'assoit. Donc, donc, ça leur permet de, de toujours être en position de se stimuler durant les heures de classe parce que ça les aide à mieux se concentrer. Donc, et on essaie d'adapter ça selon les besoins du jeune.
1: Mais c'est un paquet d'idées. C'est qui, qui, est, est quoi les spécialistes? C'est une grosse équipe? Je ne savais pas toutes de tes idées à toi, là.
3: Euh, non, on est une équipe, bien sûr, c'est, euh, comment je pourrais dire, on est à peu près, euh, on est à peu près une vingtaine une vingtaine de personnes, donc on parle de coach, on parle d'intervenants, euh, d'enseignants, euh, et en plus, bien sûr, euh, les bénévoles qui sont là euh, à nous supporter, euh, donc c'est une belle équipe.
1: Et il y a quoi. combien de jeunes qui vont à l'école, euh, à votre école?
3: Dans le programme scolaire, on peut passer euh, plus d'une cinquantaine de jeunes dans l'année. Et puis, euh, on, on a, au début de l'année, on va en recevoir à peu près une vingtaine. Et, Il y en a qui se greffent. Qui se cours, greffent, ouais. exactement, parce qu'il y a des jeunes qui sortent des centres de jeunesse, qui ont besoin de retourner à l'école, mais le système régulier ne, 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 ne leur convient ouais. pas. Et on a d'autres jeunes que, malheureusement, durant l'année, euh, sont expulsés des écoles ou suspendus. Donc, on reçoit ces jeunes-là aussi durant l'année. Et qui fait
1: vivre L'école, parce que ça prend des sous là quand on parle de tous ces intervenants-là, des coachs, sais pas pour, pour 50 jeunes, c'est beaucoup de monde quand même. C'est
3: beaucoup de jeunes et quand je parle d'une cinquantaine de jeunes, mais on passe dans l'année, je dirais, entre 300 et 500 jeunes dans d'autres programmes aussi.
1: Donc c'est okay, énorme, là. qui ça prend des sous pour faire vivre l'organisme, comment ça fonctionne, où vous les prenez ces sous-là?
3: Euh, on cogne à la porte du gouvernement donc c'est plus difficile avec le gouvernement euh, on a des partenaires privés euh dont exemple une entreprise qui s'appelle énergie Valero, on a Hydro-Québec qui 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 euh, qui nous font des dons, on a la caisse de dépôt donc euh, et l'événement qu'on a mis sur pied justement parce que on, on est quand même dans dans la crainte à tous les années est-ce qu'on va pouvoir avoir les sous pour soutenir tout tout le, le, le côté tous les ressources humaines? exactement le programme le côté ressources humaines mais oui euh, pour, pour soutenir le, pro, le programme. Quoi.
1: Donc là, les, et, et là cet événement-là, événement est-ce qu'il y a lieu seulement une fois par année ou c'est tout au long de l'année?
3: L'événement a lieu une fois par année. Donc euh, on essaie de le faire, justement là, cette fois-ci, ça aura lieu le 30 mai euh, à la. Je m'en à la, euh, ai dit à la tôt, à, à, au Métropolis, qui okay. s'appelle maintenant le MTLUS. Euh, on va recevoir, on est chanceux on a beaucoup de personnes qui croient en la cause, qui supportent l'organisme euh, euh, voilà deux ans l'événement le, 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 avait été un succès justement ça avait été euh, entre autres Cathy Gauthier qui avait euh, soutenu euh, énormément l'événement sur ses épaules euh, là cette année on a Ariane Moffat qui, qui est la porte-parole de l'événement Donc on a, on a, on a plus d'une vingtaine de participants dont 12 vont, vont, vont boxer avec moi donc okay, vont là faire... c'est quoi
1: exactement? exactement l'événement. Par exemple, moi, j'achète des tickets. C'est quoi exactement l'événement? Comment ça fonctionne? Je m'en vais acheter mes tickets en ligne. Uh -huh. Et là, après ça, j'ai mon ticket. Qu'est-ce que je vais
3: assister? En partant, pour, pour, euh, il va avoir Ariane Moffat et son Ben qui va, qui va performer durant okay, la soirée. Donc, il y a une performance Il y a une musicale. performance musicale. Donc, euh, pour les grands fans. Et aussi, durant la soirée, moi, je vais faire 12 rounds de boxe, mais avec 12 personnalités différentes. Vous vous battez pour vrai? Euh, on, 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 on va se défouler. On va on va se défouler.
1: Tu donnes, vraiment, tu pas tout ce que tu
3: <rire> On va se défouler. Donc, euh, je leur permets de pouvoir justement se défouler euh, pleinement pour la cause.
1: Et là, il y a un ring. C'est un ring, comment on Oui, oui ça? il va y
3: avoir vraiment un ring euh, réglementaire. Euh, donc, tout ça va avoir lieu sur un ring, effectivement. Et, et
1: là, il y, a, il y a des filles qui se battent, hein?
3: Oui. oui euh, si on regarde la liste, euh, je dirais la, la, plus de la moitié des, 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 des participants, participantes, ce sont des, des femmes, justement, qui, qui, sont, qui, sont, qui se donnent déjà à l'entraînement en ce moment. Il y
1: a Penelope McQuaid fait oui. de la boxe?
3: Oui, donc. Et euh, donc,
1: Landry, dans... Linda Talley, Simon Boudry. Marie-Hélène Thibbert.
3: Marie-Hélène Thibbert, Marie Marie à vrai dire, ça fait plus de 10 ans. Je pense qu'elle a commencé à boxer avec moi aux alentours de 2002, okay, 2003.
1: OK, mais mettons que tu me dis ça. moi Tu sais, comme si j'ai à parier que Marie-Hélène Thibbert fait de la boxe ou non. Ne... Non, je, je, on ne peut pas imaginer. Hein?
3: Et elle a quelque chose à voir. Ah oui? Ah oui, définitif.
1: Du côté des entraîneurs, parce que là, vous avez mis des entraîneurs connus aussi, c'est-à-dire des oui. artistes, des vedettes, des, des personnalités. Donc, il va José Josélito Michaud, Isabelle Maréchal, David Hortel. Ils vont être des présidents d'honneur et des entraîneurs?
3: Ah – Aussi, oui. oui on a, on a Marc Hervieux qui va boxer. – voilà, Marc Hervieux, il boxe? – Oui, voilà, deux ans, il avait, il avait coaché et avait, euh, avait chanté. C'est lui qui avait fait l'hymne national et cette année, il va boxer. Donc, euh, je l'avais invité cette année pour, pour vouloir, pour, pour pouvoir euh, coacher, mais euh, il avait vraiment envie de de OK, mais il arrive pas,
1: puis il va, il, je veux dire, il doit s'être entraîné, il se bat autrement, je veux dire, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné avant pour, se, pour pouvoir boxer? Ah,
3: – tous les participants se Mettre en préparation okay, pour, donc pour toi, boxer. en plus, oui,
1: oui. Tu, il faut que tu les, tu les entraînes les mois précédents. Oui. Là. Moi, je ne peux pas arriver là-bas puis je décide de me battre, mais il faut décider des mois d'avance, un entraînement. C'est sérieux,
3: tu oui, sais? Oui, c'est vraiment au sérieux. Donc, euh, ils viennent. Il euh, y, y en a qui viennent une fois deux semaines, il y en a qui viennent une fois par semaine. Euh, J'en ai qui viennent, exemple, le maire. Ben, je vais dire le Coderre, mais l'ancien maire. Oui, ah oui, Denis Coder
1: oui, va aller se battre.
3: Euh, il va aller se battre aussi. Il, il fait, est Est-ce que c'est est -ce
1: est avec ça qu'il a perdu son poids? parce ce qu'il a changé, Denis? C'est plus le même homme?
3: Ben, je vous dirais, avec, il, a, il a changé à, de, de première à cause de sa volonté de vouloir changer, de vouloir se, se donner une santé de fer. Et il y a eu l'entraînement et, bien sûr, un, un bon régime alimentaire. Donc,
1: euh, mais c'était l'entraînement de boxe chez vous? Oui, les...
3: effectivement. Ça fait plusieurs mois qu'il s'entraîne chez moi au niveau de la boxe, au niveau du condition, conditionnement physique. Et, bien sûr... Il a une bonne alimentation.
1: Fait qu'il va se battre.
3: Il va se battre. Contre qui? Oui. Il va se battre contre, contre moi. Valérie.
1: Contre okay. <rire> Valérie? Et, et, et là, est-ce que tu vois où, où ça semble que la boxe, les arts martiaux, sont, euh, sont comme ça. Tout le monde peut participer à ça, c'est-à-dire que tout le monde peut s'entraîner pour en faire. J'ai cette impression là parce que Denis nicolas qui est pas, euh, par exemple, un jeune qui aurait 20 ans, mais euh, ça semble aussi que les, les élèves s'entraînent. Donc c'est tous les âges les, les, les gars, c'est permis à tout
3: le monde Écoutez, J'ai une des personnes justement qui avait participé, voilà deux ans, qui s'appelle Rémi Bourget, et c'est quelqu'un qui a une infirmité au niveau d'une jambe et au niveau d'une main, et il a prouvé à tout le monde, là, voilà deux ans, que tout le monde pouvait faire ça. J'ai même déjà entraîné des gens qui étaient en chaise roulante. Donc, euh, les sports de combat, c'est quelque chose qui est permis à tout le monde.
1: Et puis, on penserait que c'est pour se battre, que ça a un côté négatif, mais pas non, du tout. Non, là, au
3: contraire. Là,
1: moi, moi je suis dans la parce que mon gars de 6 ans, Richie, là, passe sa vie à me dire que plus tard, <rire> il veut commencer ça. Je, non, non, tu vas te battre, c'est pas bon pour toi. Mais là, je suis faite parce que toi, tu termine ah oui. le bon côté. Là. Je
3: vous dis, au contraire, quelqu'un qui veut... Savoir comment éviter canaliser. la violence. Comment éviter la violence, comment canaliser. Justement, c'est de se mettre à faire des arts martiaux. L'attention,
1: l'hyperactivité. La J'imagine que chez vous, c'est tout ça qu'on canalise. Là.
3: Exactement. Donc, arriver à avoir une meilleure concentration, effectivement.
1: Là, tu vas vendre ça à toutes les mères qui sont à l'écoute. Toutes les mères ben oui, il n'y a pas le choix.
3: <rire> Écoutez, je vous dirais même que j'ai des jeunes que j'ai reçus à l'organisme, qu'à l'époque, c'était des jeunes qui étaient médicamentés. Et moi, une, une, une des conditions que je mettais, c'était de diminuer la, la, la médication jusqu'à l'enlever, et ça a marché.
1: Et ça marche mais parce que c'est toute une il euh, y a aussi j'imagine ça vient avec de la discipline donc on s'entraîne la même discipline c'est la même discipline qu'on sert à l'école sûrement
3: Exactement il y a et un là, parallèle
1: Et là comment où on achète tous les billets là si on veut y aller le 30 mai c'est au Métropolis qui est maintenant le
3: le hein, MTlus donc le MTlus donc on peut acheter les billets directement au MTlus les billets sont en vente aussi euh, chez Ticketmaster ou ouais. on peut appeler aussi euh, directement à l'organisme au 514 325 9486
1: Excusez-moi Facebook
3: euh, oui, on a Facebook. On a aussi, euh, bien sûr, un site Internet qui... Euh, prince...
1: s'appelle comment? Euh, C'est Prince et Princesse de la rue, maintenant? Exactement,
3: oui. Prince ah, et Princesse changé, de la rue. Ça, hein? Oui, parce qu'il fut un temps que majoritairement, c'était des garçons qu'on recevait. Et là, il y a autant des, des filles et des Est garçons. Est-ce que dans
1: les élèves, il y a des filles?
3: Il y a des filles aussi, mais ils sont majoritairement garçons.
1: Ça, mais là, tranquillement, oui. là, là, on s'en va avec Ariane Moffat, puis on voit des filles de plus en plus marier Lentisbert. Ça va inciter les filles aussi. J'imagine que ça doit faire confier. Les filles doivent augmenter leur estime de ah
3: oui, oui, et oui, la confiance oui, en oui. soi
1: avec oui. euh, Est-ce que ça a un lien avec savoir se battre?
3: Ça a un lien à savoir comment se défendre, ah oui, comment, comment s'affirmer.
1: Oui, puis la confiance en soi, Exactement. ça va de... Merci beaucoup, Aline Nestor, et moi qui toutes les mères et, et, et les filles, les gars. À aller, euh, aller se procurer des billets pour le 30 mai. Merci, c'est une... gentil. Non seulement le spectacle, mais aussi euh, la cause, qui est une, une très ouais. bonne cause. Bravo pour ton travail! Merci. Cube Radio.